0: Men, tack så jättemycket hörni. Ja, ni som läser våra programblad nogsamt kanske tänker att det var väldigt manhaftig. Hon har blivit Jenny Antonsson. Jenny blev sjuk här i fredags. Så jag har haft flera dagar på mig att förbereda den predikan. Så får vi se hur det går. Och vi byter om lite. Hon var ju färdig färdigförberedd så att hon kommer predika om om fattigdom och de aspekterna på våra pengar eh, nästa vecka. Och idag ska det då handla om generositet som ni har hört. Eh, och för att få rätt perspektiv på frågan kring generositet så börjar vi i skapelsen. Och nu suckar ni som eh, har gått i kyrkan länge. Ni vet att en predikan som börjar i skapelsen, den blir alltid väldigt lång. <laughs> Men vi måste dra ut linjerna lite här för att få, för att få till det här. Och så här beskrivs skapelsen i första mosebok, det 26 kap eh, första, första kapitlet, de, från vers 26-31. till Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden- Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och fröka er. Uppfyll jorden, lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Och Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur och himlens fåglar och de som krävar på jorden, allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Och Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Och det blev kväll och det blev morgon och det var den sjätte dagen. I det andra kapitlet så fokuserar skapelseberättelsen mer på människan, och där beskrivs Edens lustgård på följande sätt. En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sedan delar den sig i fyra armar. Den första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld. Guldet i det landet är fint. Och där finns också Bdeljumhats och onyxsten. Den andra floden heter Gishon och den flyter kring Kurs. Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. Och den fjärde floden är Euphrat. För att få rätt perspektiv på den här tanken kring generositet så skulle jag vilja att du tänker dig skapelsens morgon som en stor fest där Gud bjuder in människan att ta del av allt och allt finns i överflöd. Gud har berätt marken. Han har gett oss föda. Där finns rikedom. Och så säger han, ta för er. Allt är serverat. Allt är framdukat. Välkommen. Och Det är utifrån det perspektivet som vi kan fundera över vår egen roll och vår egen funktion i skapelsen. Här har Gud satt dig med dina tillgångar och allt det du har är det givet av Gud. Predikaren, en cynisk och klarsynt och ibland lite komisk skribent i Gamla testamentet. Han gör en del iakttagelser kring livet. Och i sitt femte kapitel och i den nionde versen så konstaterar han att den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet, säger han. Men han konstaterar samtidigt i samma kapitel, lite längre ner, jag har också sett något annat säga. Det är gott och skönt för människan att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda under solen. De dagar Gud har gett henne att leva, det är hennes beskärda del. När Gud ger en människa gods och guld och förmåga att njuta av det ta ut sin del och vara glad under sin möda, då är det en gåva från Gud. Hon tänker knappt på hur livsdagen försvinner till hon har fullt upp med den glädje som Gud ger det här är perspektivet på rikedom och på generositet som vi behöver ha innan vi går in i detaljer. Det vill säga, Gud har gett oss allt fritt och förintet. Jorden är min och allt den rymmer, säger Herren. Det gör dig och mig till förvaltare av Guds egendomar. Och Gud har gett dig av sitt överflöd så att det räcker. Och jag önskar att jag kunde liksom fundera lite mer kring det uttrycket. När räcker det för mig? Vad är nog för Andreas Westman? Därför att det finns, det finns tillgångar i den här, på den här jorden som är dig och mig givna. Vi vet att de är ändliga. Vi vet att de är orättvist fördelade och... Den här skapelsebeskrivningen den äger rum liksom före syndafallet. När Paulus beskriver mänsklighetens analys är hans analys ganska så bitter. I Romerbrevet 1 och 28 skriver han: Eftersom de föraktade kunskapen om Gud. Så lät han dem hemfalla åt föraktliga tankesätt, och de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av all slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet, onska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. Den analys över mänskligheten som går att lägga på vilken tid, vilket sammanhang, vilket, vilket folk som helst. Avundsjukan. Allt det där som Gud har gett oss. Och så ser jag att du har fått lite mer än mig. Och du verkar. Och så tittar jag med liksom giriga ögon på det Gud har gett dig. Eller så litar jag inte längre på att det är Gud som förser. Och Gud kommer att ta hand om mig. Utan jag tar till mig mer. Mer av kakan. Mer till mig. Själviskheten liksom på fäste i våra liv. Och så börjar den där snedfördelningen som vi är en del av och som vi ser sådana öderstigna konsekvenser av runt omkring över hela vår jord idag. Vi är en del av ett system, det är svårt att bryta. Men det är syndafallet som har förstört den där goda balansen. Därför att Gud ger i överflöd. Bara ett litet exempel. De säger ju att vi lever i en energikris. Jag har under den här våren gått och blivit solfarmare. Vet ni vad det är? Det är en sån som installerar solceller på taket. Och jag är så glad varje dag det skiner. <laughs> För det betyder liksom mindre elräkningar. Och, och Att ta del faktiskt av den energin som finns där ute. Jag läste på Fortums hemsida när jag, när jag gjorde den här researchen som man gör. då När man räknar ut huruvida det är vettigt att ha de här solfångarna eller inte. Men på två timmar. Ta jorden ifrån solen emot lika mycket energi som hela världens befolkning använder under ett år. På två timmar så är solens energi lika mycket som hela jordens befolkning använder under ett år. Snacka om guds överflödande liksom gåva till oss. Och det är bara ett exempel. Tänk om vi bara kunde liksom. Ta nyckeln bråk till av den där solenergin så vore energikrisen löst. Alltså vi lever i ett gästabud där Gud har gett oss så mycket. Och framförallt oss här i den rika västvärlden. Det är sant att människor liksom går under av svält och fattigdom och det är orättvist fördelat. Men från början var det inte tänkt så. Från början var det ett rättvist gästabud. Där hela jorden överflödar av Guds rika gåvor. Och det vi har, det har vi fått ifrån Gud. Och vi är hans förvaltare. Amen. Det var min inledning. Nu ska vi börja predika. Så vi reser oss upp och lyssnar till Guds ord. ifrån Matteus 6, versen 19-34. Jesus i sin bergspredikan undervisar om tillgång, materialism och det vi har fått ifrån Gud. Samla inte skatter här på jorden. Där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och Men Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat så blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två härar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er. Bekymrar inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte, de samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Och vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte, spinner inte, men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter, men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Så sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Herre, vill signar ditt heliga ord vi ber. Tala till oss idag till uppmuntran och vägledning. Tack att vi får vandra dina vägar. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Jag ska bara lyfta ut några citat från Jesus här och låta det vara vår vägledning genom den här texten. Det är väldigt många ord som kanske bränner lite, som utmanar, som ställer saker och ting på sin spets. Men jag skulle ändå vilja lyfta någonting för oss att reflektera lite tillsammans kring och sen får du fortsätta fundera när du kommer hem. Där din skatt är kommer ditt hjärta att vara. Hur leder man sitt hjärta? Jag har ibland och ganska ofta faktiskt läst den här texten utifrån ett annat Jesus-citat. Där Jesus konstaterar att hjärtat är fullt av. Det talar munnen i Lukas 6:46. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. Det vill säga att det är mitt hjärta som leder mitt tal. Det avslöjar mig. Min tunga avslöjar mitt hjärta. Här vänder ju faktiskt Jesus på, på kättingen, eller hur? Och så säger han, där du placerar din skatt. Och åt det hållet kommer ditt hjärta att dras. Jag är, en liten, eh, em, jag är lite svag för spanarna i P1- så gammal är jag så att jag lyssnar på P1. Och i, för några veckor sedan så utnämnde Jessica Jedin sig själv till holistisk konsult. Jag kände, Perf, det ska jag bli också. Eh, och, eh, en holistisk konsult för, inte, för er som inte hörde programmet. Det är en person som anser sig ha lite rätt att tycka och tänka och ställa saker och ting till rätta. Lite överallt. <laughs> en sån som vet hur läget är, eller hur? Folk kan inte köa. Folk kan inte köra bil. Och folk kan inte service. Va? Hur svårt ska det vara? Det var hennes spaning. Hur svårt ska det vara? Och så utsåg hon sig själv till den där holistiska konsulten som kunde kliva in lite varstans. Och ba, 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 ba. Så. Jag har blivit lite gubbkyr jag erkänner. Jag har också den tendensen ibland att se mig omkring och tänka. Ah, skärpning. Kan inte ens köja. Vad är det här? Jag var i Italien förra veckan. Pff, vilket folk alltså. Va? Hur svårt ska det vara? Det absolut gubbkjurigaste man kan säga det är faktiskt när man har kommit så långt så klämmer man till med den här. Jag betalar faktiskt skatt. Sagt, va? Vad får jag för pengarna då? Och då tänker jag så här. I bästa fall så är ditt skattebetalande ett sätt för dig att engagera dig i rätt frågor. Helt Plötsligt så blir du faktiskt lite intresserad av hur skola, vård, omsorg och annat sköts i vårt land. Du har varit med och betalat. Därför tror jag faktiskt att Jesus utmanar dig och mig. Det här är ett verktyg för oss att placera vårt hjärta på rätt ställe. Du har fått någonting att förvalta. Guds egendomar är dina att förvalta under dina korta levnadsår på jorden. Vart du placerar de pengarna, vad du gör med den möjligheten, dina gåvor, den du är. Det kommer att styra ditt hjärta engagemang blir i församlingen om du ger till församlingen. Ditt engagemang i världen kommer att bli i världen om du ger i liksom, du vet, katastrofområden, svälten församlingsplanteringar här och där det du ger, det kommer att engagera dig. Så det är inte bara det att ditt hjärta avslöjar dig, utan du kan faktiskt styra ditt hjärta. Där din skatt kommer ditt hjärta att vara. Sen kommer den här besvärliga passagen om två herrar. Ingen kan tjäna två herrar. Märk i min inledning att jag gjorde väldigt tydligt att rikedom i sig, tillgångar i sig är ur ett bibliskt perspektiv inte något ont. Men Jesus beskriver det som, som ett herravälde. Alltså att det finns en makt i det. Det finns en frästelse i det. Och ingen kan tjäna två herrar, säger han. Jag tycker inte det är konstigt att Jesus i den här passagen också klämmer in den här lilla passusen. Det är inte en passus, det hör ihop med helheten om det grumlade ögat. Att när vi inte ser klart, när vi inte ser tydligt, då blir det inre mörkt. Och om vår blick är liksom kring det som kan, vi tror kan skapa trygghet eller det som när själviskheten tar över- så blir vårt, vårt öga grumlat och vårt inre blir mörkare. Mammon är ett litet märkligt ord. Eh, det används ibland som den här världens falska erbjudande om ekonomisk trygghet och grunden är ett transkriberat arameiskt ord för helt enkelt egendom eller förmögenhet. Så egendom kan ses som en Guds gåva, men inte ens en Guds gåva. Får Guds plats. Vem ska ha vår tillbedjan? Vem ska ha vår dyrkan? Vem ska ha vår tid och vårt engagemang? Det är Gud. Bara Gud. Det är lättare sagt än gjort. Och det är en stor utmaning till vår tid. Men jag tror den är viktig att påminna sig om. Om och om igen. Och så tycker jag att det är intressant att Jesus vänder vår blick mot skapelsen. Se på himlens fåglar. Se på himlens fåglar. In i vår familj har det kommit en liten hobbyfågelskådare. Eh, och, eh, han hjälper oss ibland när vi är ute och kör bil- eller ute och går och så ser han någon fågel- och så kan han något och så anar han något. Och det är en helt ny värld som öppnas upp för en annan. som bara hör. Jag tycker om fågelkvittret och sådär, men liksom... Den där grejen, hur fåglar rör sig, hur de, hur de lever. Hur de, det är en helt ny värld. Och Jesus vänder vår blick mot fåglarna och så säger han, Titta, de klarar sig. Gud har hand om dem. Titta på skapelsen för att få rätt perspektiv på er egna liv. Ni är en del av allt det här. En del av kretsloppet. I syndafallet så bröts alla relationer. Relationen till Gud gick sönder, relationen till min medmänniska gick sönder, relationen till mig själv krossades och relationen till skapelsen den gick sönder. Och Vi lever i en tid då skapelsen inte alltid är det där goda exemplet för oss. Men vi uppmanas ändå att titta på det Gud har. Och jag blir fascinerad över den reparationskraft som finns inlagd i Guds skapelse. Jag läste en lång artikel om Chernobyl. Vet ni att det finns mer top predators, alltså vad heter det, sådana djur överst i näringskedjan inne i Chernobyl nu än utanförblandst i skogen. Nu bara människan drar sig undan, så går det ett antal årtionden sen har naturen helat sig själv reparerat sig själv och tagit över igen. Och alla ödehus som vi är uppbyggda runt om i vårt det tar ju bara några årtionden sen så tar naturen över och bryter ner. Titta på den kraften, säger Gud. Där finns liv. Skulle det inte då finnas liv åt er? Insamlingstalet till Korint som Paulus har. Det tycker jag är ett fantastiskt insamlingstal. Det var ju så att Jesus utmanar ju i sin undervisning den unge mannen vi predikade om det förra veckan att sälja allt han äger och ge åt de fattiga. Det där var något som Jerusalemförsamlingen tog på allvar och man gjorde så, man levde så. Man sålde allt man ägde och hade, man tänkte Jesus kommer i, i övermorgon. Nu, nu är det liksom, nu delar vi ut åt alla här, alla som behöver, alla som får. Det var en enorm generositet som sprang i den där första kyrkan. Nu verkar inte det vara ett system som Paulus följer upp och som han undervisar om och som ska vara liksom målbilden för kyrkan rent praktiskt. Men jag tror att rent, rent liksom bildligt ska det vara så. Det du har är inte ditt. Det tillhör, det tillhör alla. Var generös. Så samma blick på skapelsen. På kraften i skapelsen, på Guds omsorg i skapelsen, har Paulus, när han sen då på grund av detta så antar man att församlingen i Jerusalem, det blev en ekonomisk kollaps där. Man fick det tufft liksom, på grund av den här praktiken. Och så ordnar Paulus med en insamling i bland de församlingar han har, han har planterat. Och så skriver man så här i 2 Korinthbrevet 9, vers 6-11. till Kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ges som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång. Till Gud älskar en glad Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet, han strär ut han ger åt de fattiga hans rättfärdighet varar evighet han som ger säd så att och så och bröd att äta han ska ge er utsäde och mångdubbelt det och låta er rättfärdighet ge god avkastning ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelse till Gud när jag förmedlar gåvan Fader vår som är i himlen. en bön som är tänkt att bedas varje dag ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. När vi pratar om att Gud förser att Guds överflöd flödar över till dig så handlar det om det som är nödvändigt. Det som är nödvändigt för dig och mig att leva. Det vill Gud förse med. Det finns andra tongångar i många kyrkor som talar om att vi får del av Guds överflöd till liksom extrem rikedom och framgång och allt det där. Det kan hända att det blir så för dig det kan hända att det blir så för några men Guds fokus för dig och mig är det nödvändiga vi behöver för varje dag. Och du vet, riktig generositet det handlar om att ge och inte förvänta sig någonting tillbaks. För när jag ger till Guds församling eller till någonting annat och så tänker jag, om jag ger så ska jag få då är det plötsligt ingen gåva längre, eller hur? Då är det jag köpslår ju jag med Gud och det pratar inte Bibeln någonting om jag kan inte handla med Gud men när vi ger och ger fritt och förintet och inte tänker på att vi ska ha någonting tillbaks i den generositeten så kommer Gud att möta oss med att ge oss det vi behöver för våran dagar som kommer så se på himlens fåglar till sist då så säger Jesus när han har riktat vår blick mot skapelsen så säger han om nu Gud ger och jag skulle vilja avsluta här idag med att verkligen verkligen tala om för dig hur mycket Gud har gett oss. Det är Guds generositet mot oss som förlöser vår egen generositet i den här världen. För Gud stoppade inte vid skapelsens stora gåva. Han stoppade inte vid maten, vid de fröbärande örterna, vid allt det där vi fick att äta. Han stoppade inte vid guldet vid floden. Han stoppade inte med all, med all rikedom, utan han gav oss sin enda son. Du så älskade Gud världen att han gav den. Han gav den. Sin enda son. Och Paulus konstaterar i Romarivet 8:31: Vad innebär nu detta? Jo, om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Allt har vi fått. Allt vi behöver. Och här menar Paulus såklart inte bara det materiella utan allt annat vi behöver för att leva och andas. Alla gåvor vi behöver för att bygga hans rike. Allt det vi behöver för att tjäna honom. Allt det där är givet till oss. Och Jesu generositet, den känner inga gränser. Så här beskriver Paulus i Filippebrevets andra kapitel. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt. Och antog en tjänare i stalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit en människa så gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Den här texten talar om att Jesus han, han tömde sig på allt det gudomliga Och så blev han människa. Han avstod ifrån allt en enorm utmaning till oss som följer i Jesu fotspår som gör honom till vår förebild. Allt det du har, allt det du har fått litet eller mycket det tillhör Herren. Och att kunna vara så fri från det så att jag i generositet tänker varsågod, det är inte mitt. Dyker jag på ett behov, dyker jag på ett sammanhang jag är med och hjälper, jag är med och stöttar med min tid, med mitt engagemang med mina pengar, mina gåvor jag tummer mig själv väldigt lätt att predika väldigt lätt att tala om mycket svårare att leva men det är Jesus som är vår förebild i detta och han utmanar vår generositet och nu kanske jag som en ansvarsfull föreståndare borde vädja till er att vara generös och ge till församlingen och fortsätta och Tumma er själva. <laughs> och Det gör jag såklart. Det finns en, en, en princip här som är viktig och som vi lever efter. Och som vi har levt efter i, i all vår livstid. Vi ger till det gemensamma så att vi kan göra saker i vår stad. Men det viktigaste, vet du, det viktigaste är att vi ger oss själva till Gud. Det är den största gåvan. Att helt och hållet överlämna oss i Guds händer. Det är där det börjar. Det är den stora gåvan som du kan ge till Gud. Kom, följ mig. Låt oss börja knä vid det där korset och överlämna oss själva. För all generositet börjar med att jag ger mig själv till Gud. Ta mitt liv, Herre. Ta mina tillgångar, ta min talang, ta min tid. Allt tillhör dig. Jag överlämnar mig helt till dig. Jesu uppmaning att först söka Guds rike är en utmaning. Men det är också lite att vila. Eller hur? Allt det där jagandet. All oro. Allt det som trycker på. Att lita på att Gud har omsorg om mig. Att placera min säkerhet hos honom- som har skapat himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Han har omsorg om mig. Jag hoppas att det jag har försökt att förmedla idag har varit en en inbjudan att vi tillsammans ska söka Guds rike där Guds gåvor av alla de slag väntar på oss. Kanske inte de gåvor du förväntade dig, men det är de gåvor du verkligen behöver. Det du verkligen behöver, det finns på Gud. Fästbordet, gästabudet, den generösa guden. Han har dukat upp här nu. Han är här och vill möta med dig. Och vi ska alldeles strax föra natt tillsammans. Låt oss be. Herre Gud, vi är så gränslöst tacksamma för din generositet. Vi är så tacksamma för den, den planet som du har gett oss att, att leva på här. Vi ber om vishet att hantera det faktum att vi tillhör den rika delen av världen. Du vet hur synden har fördelat allting så snett. Hur orättvisan dominerar den här planeten. Här gör ditt folk till ett rättvisans folk. Gör ditt folk till ett, ett generöst folk, Herre Jesus Kristus. Jag ber att du ska tala till oss om, om det vi har fått. Att vi ska kunna hantera det som visa förvaltare- du ska kunna tala ett annat språk än själviskheten och egoismens språk utan ta dig Jesus Kristus som förebild. Du som tömde dig själv på allt det gudomliga och blev som en av oss Herre. Hjälp oss att leva generöst till den här världen. Jesus namn vi ber. Amen. Amen.